0: Heute, am 8. August, enden ja auch die Olympischen Spiele in Tokio. Ich weiß nicht, wer von euch die Olympiade verfolgt hat. Wir als Familie finden das immer ganz spannend, weil man da so einen Einblick bekommt in ganz verschiedene Sportarten. Und natürlich haben wir den deutschen Sportlern ganz besonders die Daumen gedrückt. Einige haben es auch ganz gut gemacht. Ich glaube, wir haben insgesamt zehn Goldmedaillen bekommen als deutsche Sportler. Aber die Mannschaftssportarten haben echt schlecht abgeschnitten, die meisten. Ich meine, dieses Bild von den deutschen Handballern spricht mehr als tausend Worte, oder? Enttäuschung, Versagen. Man ist mit einem Anspruch nach Japan gefahren, mindestens eine Medaille zu holen. Der Vizepräsident des Deutschen Handballverbandes hat sogar das Wort Gold in den Mund genommen. Und dann scheitert man kläglich, ich glaube im Viertelfinale. Da ist man mit dem Anspruch rangegangen, aber Anspruch und Versagen liegen so oft in unserem Leben ganz dicht beieinander. Und das ist ja nicht nur im Sport so, das werden wir auch in anderen Bereichen unseres Lebens kennen. Ein gewisser Anspruch, der vielleicht an uns gestellt wird oder den wir uns selber stellen auf der Arbeit. Da merken wir, der Chef macht Druck, er will, dass wir liefern. Und wir merken aber auch, wir schaffen es nicht. Der Druck wird zu groß und wir versagen. Ich meine, wir alle kennen das Gefühl zu versagen, oder? Ich meine, hier sitzen, glaube ich, im Raum nicht nur Gewinnertypen. Wir alle kennen auch Versagen in verschiedensten Bereichen unseres Lebens. Aber besonders schmerzhaft verspüren wir als Christen Versagen in unserem geistlichen Bereich. Mein Predigtthema heute Morgen lautet Gottes Anspruch und mein ständiges Versagen. Wir sind mittlerweile in Römer 7 angelangt. Römer 7 befindet sich zwischen Römer 6 und Römer 8. Jetzt sagst du, das ist doch logisch. Aber diese drei Kapitel müssen auch ganz eng beieinander gesehen werden, zusammengesehen werden, um die Botschaft richtig zu verstehen. Wir haben uns in den letzten Predigten Römer 6 angeschaut, wo Paulus deutlich gemacht hat, die Gnade ist nicht einfach ein Freifahrtschein für die Sünde, aufgrund von zwei Begründungen. Einmal, wir sind mit Christus gestorben für die Sünde und zweitens, wir sind befreit von der Macht der Sünde. Aber in Kapitel 7 werden wir auch wieder ein Stück weit in eine andere Realität hineingeholt. Als Christen befinden wir uns immer in einem gewissen Spannungsfeld, in einem Spannungsfeld aus, schon jetzt und einem noch nicht ganz verwirklicht. Solange wir hier leben auf dieser Erde, werden wir immer in diesem Spannungsfeld leben. Da ist geistlich schon was passiert. Wir, sind, wir haben eine neue Identität. Aber wir leben noch im Fleisch. Und deswegen ist der Anspruch und eigentlich auch die Befähigung, die Gott uns schenkt, manchmal eher ein Wunsch als unsere Lebensrealität, die wir so empfinden. Und wir bekommen das Versagen mit. Das hängt damit zusammen, dass wir in dieser Zwischenzeit leben und wir leben in einer gewissen Zerrissenheit. In den ersten Versen von Kapitel 7 geht Paulus aber zunächst einmal ganz auf die Wahrheiten in Kapitel 6 noch mal ein und er stellt zunächst einmal dar, was in Christus passiert ist. Und im Laufe von Römer 7 werdet ihr merken, schildert Paulus mehr und mehr die Zerrissenheit in der wir uns auch als Christen so oft befinden. Wir kommen zum ersten Punkt. Was ist in Christus passiert? Das ist die Ausgangssituation. Wir sind befreit vom Gesetz. Paulus geht in Kapitel 7 sehr viel auf das Gesetz ein. Warum macht er das? Schaut mal, er hat in Kapitel 6, Vers 14 folgende Aussage gemacht. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen können, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Und diese Wahrheit hat Paulus in Kapitel 6 nur ganz kurz angerissen. Es war ein Vers. Und jetzt in den ersten sechs Versen von Kapitel 7 führt er, führt er diese wunderbare Wahrheit etwas weiter aus. Kommt, wir lesen Vers 1. Kapitel 7, Vers 1. Oder wisst ihr nicht, Brüder, denn ich rede zu denen, die das Gesetz kennen, dass das Gesetz über den Menschen herrscht, solange er lebt, Paulus geht hier zunächst einmal auf ein Grundprinzip ein. Es betrifft nicht nur das alttestamentliche Gesetz, das betrifft ein Gesetz im juristischen Sinne ganz allgemein. Ein Gesetz hat immer nur einen Anspruch auf einen Menschen, solange er lebt. Das ist ja auch logisch, von einem Toten kann man nichts mehr erwarten. Sobald ein Mensch stirbt, hat das Gesetz keinen Anspruch mehr auf ihn. Und Diese Wahrheit, die illustriert Paulus in den nächsten beiden Versen, in Vers 2 und 3. <Klacht> Entschuldigung anhand der Ehe. Da heißt es, denn die verheiratete Frau ist durchs Gesetz an den Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann gestorben ist, so ist sie losgemacht von dem Gesetz des Mannes. So wird sie nun, während der Mann lebt, eine Ehebrecherin genannt, wenn sie eines, eines anderen Mannes wird. Wenn aber der Mann gestorben ist, ist sie frei vom Gesetz, so sodass sie keine Ehebrecherin ist, wenn sie eines anderen Mannes wird." Ja, Das ist nachvollziehbar für uns, das ist ein, ein sehr zutreffendes Beispiel. Die Ehe hat immer eine rechtliche Dimension und eine Frau ist auch durch das Gesetz an ihren Mann gebunden. Wenn sie in der Form, während sie noch einen Ehemann hat, sich mit einem anderen Mann einlässt, ist sie eine Ehebrecherin. Aber mit dem Tod des Ehemannes endet auch die rechtliche Bindung, die juristische Dimension der Ehe. Und dieses Prinzip wendet Paulus dann in Vers 4 auf die römischen Christen an. Schaut mal, Vers 4. So seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, um eines anderen zu werden, des aus dem Toten auferweckten, damit wir Gott Frucht bringen. Paulus setzt hier in diesen Versen unsere Vereinigung mit Christus voraus. Das hatten wir schon in Kapitel 6. Sein Tod ist unser Tod. Und Paulus sagt, schaut mal, wir sind doch mit Christus gestorben. Ja Und wie das in der Eheanalogie in den Versen 2 bis 3 funktioniert, so ist das auch in unserem geistlichen Leben. Wir sind gestorben und deswegen sind wir losgemacht worden von dem Gesetz. Wenn der Gläubige mit Christus stirbt, stirbt er dem Gesetz. Und zwar mit einer ganz bestimmten Absicht, hier heißt es im Text, um eines anderen zu werden. Das ist die gleiche Sprache wie beim Ehebeispiel in Vers 3. Der Tod für das Gesetz führt uns als Christen in eine neue Ehe, in eine neue Beziehung zu den auferstandenen Jesus Christus. Und diese neue Beziehung, die wir als Christen haben, ermöglicht uns erst, ein fruchtbares Leben zu führen zur Ehre Gottes. Und diese Veränderung unterstreicht Paulus dann in den Versen 5 und 6, indem er nochmal den Kontrast zwischen Vergangenheit und Gegenwart aufzeigt. Vers 5, denn als wir im Fleisch waren, Vergangenheit, wirkten die Leidenschaften der Sünden, die durch das Gesetz erregt wurden in unseren Gliedern, um den Tod Frucht zu bringen. Ja, als wir im Fleisch waren, das Fleisch meint nicht einfach nur, nur den Körper, sondern damit verbunden auch eine moralische Schwäche, das bezieht sich auf den Zustand vor unserer Bekehrung. Da waren wir im Fleisch. Und in diesem Zustand wurde der Mensch bestimmt von seinen Leidenschaften und Sünden. Das war die Vergangenheit. Diese wurden durch das Gesetz erregt. Das heißt, das Verbotene will man ja erst recht. Das kennen wir vielleicht aus unserem Leben. Und das hat uns den Tod gebracht, den geistlichen Tod, die Trennung von Gott. Vers 6. Jetzt aber sind wir von dem Gesetz losgemacht, da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, sodass wir in dem Neuen des Geistes dienen und nicht dem Alten des Buchstabens. Das heißt, Paulus sagt, der gegenwärtige Zustand eines Christen, der ist eigentlich ja ein ganz anderer. Wir haben, wir sind, das Gesetz hat uns früher festgehalten, aber wir sind befreit worden, wie ein Gefangener, der an der Kette war, den du losmachst. Genau das ist passiert, als wir Christus angenommen haben. Wir wurden losgemacht von dem Gesetz, das uns gebunden hat, aber wir wurden nicht losgemacht, um jetzt so zu leben, wie wir wollen. Das wird manchmal falsch verstanden. Wir wurden losgemacht, damit wir Gott dienen können. Das ist der Punkt und nicht mehr dem Buchstaben. Der Buchstabe steht hier für das Gesetz. Das hat unser altes Leben bestimmt, aber jetzt geht es nicht mehr darum, dass wir einfach nur, ein, dass einfach nur ein Anspruch von außen an uns herangetragen wird. Jetzt geht es darum, wir haben eine Befähigung von innen und können durch den Geist den Willen Gottes tun. Das konnten wir vorher nicht, einfach nur bestimmt durch den Druck von außen, aber jetzt haben wir die Befähigung von innen. Ich möchte euch das mal anhand einer fiktiven Person illustrieren. Ich nenne diese Person Helga. Helga ist unglaublich unglücklich verheiratet. Mit einem Mann, der ständig Druck ausübt. Dieser Mann hat eine Checkliste mit 25 Eigenschaften, die er von Helga fordert, damit sie ihm eine gute Ehefrau ist. Das sagt er ihr auch so. Also wenn du die 25 erfüllst, dann bist du für mich eine gute Ehefrau. Dann, dann schätze ich dich. Er hat eine Checkliste und am Ende eines jeden Tages hakt er ab, was Helga gemacht hat. Essen gekocht, Haken dran. Boden gewischt, Haken dran. Auf die Kinder aufgepasst, Haken dran. Und er teilt ihr am Ende eines jeden Tages das Ergebnis mit. 21 von 25. Oh, Heute war es zu so schlecht. 10 von 25. Und Helga geht mehr und mehr kaputt unter diesem Druck. Jeden Tag. Sie hat doch nicht geheiratet, um an eine Checkliste gebunden zu sein. Sie wollte Liebe, aber die bekommt sie nicht. Irgendwann stirbt dieser Mann und von Helga fällt ein Stein der Erleichterung. Fällt dieser Stein weg und sie ist total erleichtert. Sie ist, sie ist befreit in einer gewissen Weise. Der Druck ist weg. Zwei Jahre später heiratet sie nochmal. Ein Mann ohne Checkliste. Ein Mann, der sie wirklich liebt. und Sie erfährt in ihrer Ehe etwas, was sie noch nie erlebt hat. Ihr Mann sagt ihr einfach so, dass er sie liebt. Dieser Mann will, dass sie morgens aufwacht mit dem Gedanken, ich bin geliebt. Er ruft sie von der Arbeit an und Helga denkt sich schon, was ist denn jetzt los? Und er will ihr einfach nur sagen, dass er sie liebt. Und eines Tages, Helga ist gerade dabei, das Haus sauber zu machen, findet sie diese alte Checkliste des früheren Ehemannes. Und sie schaut sich diese 25 Dinge an. Und stellt fest, sie erfüllt alle. Aber nicht aufgrund des Drucks, sondern aus Liebe, weil sie will. Weißt du was, du bist als Christ nicht mehr unter dieser Checkliste. Da wird kein Druck mehr von außen gemacht, ein Anspruch, das musst du tun, damit du angenommen wirst. Wir sind losgemacht worden von dem Gesetz, aber nicht, damit wir jetzt tun und lassen können, was wir wollen, sondern damit wir Gottes Willen tun können, damit wir für ihn leben können. Wir wurden befähigt mit dem Heiligen Geist im Inneren. Wisst ihr, wir neigen immer zu zwei Extremen, entweder zur, Gesetzlo äh, zur Gesetzlichkeit oder zur absoluten Gesetzlosigkeit, zur Freizügigkeit. Entweder wir neigen dazu, auch in unserem Christsein, unser Christsein, unsere Beziehung zu Gott von einer Checkliste abhängig zu machen. Ich habe ja das gemacht, ich habe ja das gemacht, deswegen bin ich ein guter Christ, deswegen bin ich angenommen. Das ist Gesetzlichkeit. Aber die andere Seite ist genauso falsch. Ich kann tun und lassen, was ich will, wir haben ja die Freiheit. Wisst ihr was, wir können nicht tun und lassen, was wir wollen. Es geht darum, zur Ehre Gottes zu leben. Aber das, was sich fundamental geändert hat, es ist nicht mehr der Anspruch von außen als purer Druck, sondern es ist der Geist, der in uns das Wollen wirkt und das vollbringt. Und ich möchte dir das mitgeben und dir aber auch zugleich die Frage mitgeben, auf welcher Seite befindest du dich? Befindest du dich auf, auf einer der beiden Extremen? Dass du nur an die Checkliste denkst oder dass du denkst, ja, ich habe ja die Freiheit in Christus, ich kann jetzt tun und machen, was ich will. Es geht um den Mittelweg des Evangeliums. Christus ist da, er liebt mich, er hat mich angenommen, er hat mich befreit, damit ich ihm, die ich, ihm dienen kann. Und das mache ich, weil ich es will. Nimm das mit, nimm das mit. Paulus geht jetzt in den nächsten Versen aber nochmal auf das Gesetz ein, weil er den Eindruck hat, er muss hier nochmal was klarstellen. Man könnte denken, dass Paulus negativ über das Gesetz denkt. Man könnte sogar denken, Paulus bezeichnet das Gesetz als Sünde. Und deswegen kommen wir zum zweiten Punkt der Predigt, die Klarstellung, das Gesetz ist gut und überführt von Sünde. Vers 7. Was wollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Auf keinen Fall. Aber die Sünde hätte ich nicht erkannt als nur durchs Gesetz das ist, das ist zunächst einmal das, was Paulus hier sagt. Was sollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde, das sei ferne. Warum greift er hier ein mögliches Missverständnis auf? Schaut mal in Vers 5. Da hat Paulus gerade gesagt, denn als wir im Fleisch waren, wirkten die Leidenschaften der Sünden, die durch das Gesetz erregt wurden. Das heißt, die Sünde wird durch das Gesetz erregt. Und jetzt kann man fälschlicherweise meinen, das Gesetz ist sündig. Und das wäre ein ziemlich heftiger Bruch mit dem Alten Testament. Da hätten die Juden Paulus packen können. Das wäre, da wäre Paulus ein Irrlehrer geworden, wenn er das ganze Alte Testament über den Haufen werfen würde. Ja, und Paulus stellt das deswegen klar. Er sagt, nein, das Gesetz ist nicht Sünde. Das Gesetz ist ja Gottes Anspruch. Wie kann Gottes Anspruch Sünde sein? Gott ist ja heilig. Aber Gottes, Gottes Gesetz und die Sünde, da gibt es schon einen sehr, sehr engen Zusammenhang. Den möchte Paulus aufzeigen. Er sagt, dieser Zusammenhang, der besteht darin, dass das Gesetz von Sünde überführt Vers 7, aber die Sünde hätte ich nicht erkannt als nur durch das Gesetz. Paulus spricht hier in der Ich-Form, aber ich möchte jetzt schon mal deutlich machen, ich denke, es geht hier nicht um einen streng autobiografischen Bericht. Natürlich ist Paulus mit eingeschlossen in diesem Ich, aber ich denke, er geht hier auch in den folgenden Versen auf Erfahrungen ein, die jeder Mensch macht. Und er hat vor allen Dingen den Juden bzw. das Volk Israel im Blick, weil er später auch noch auf das Kommen des Gesetzes eingeht. Insofern sollten wir hinter diesem Ich mehr sehen als nur Paulus, als Einzelperson. Weiter heißt es in Vers 7, denn auch von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn ich das Gesetz gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Ja, Durch das Gebot werde ich ja erst überführt. Ich sehe Gottes Anspruch und dann stelle ich ja erst fest, dem entspreche ich nicht. Vorher dachte ich vielleicht, ich hätte kein Problem, bis Gottes Anspruch an mich herangetragen wird. Paulus zitiert hier das zehnte Gebot. Die Frage ist, warum gerade das zehnte Gebot? Ich denke, weil gerade das zehnte Gebot vor allen Dingen auf die Herzenshaltung eingeht. Das ist bei den anderen Geboten auch mitgedacht. Aber das zehnte Gebot spricht hier vor allen Dingen von dem Begehren des Herzens. Vielleicht denkst du, du bist ein, ein guter Mensch. Vielleicht denkst du, dass du eigentlich okay bist. Ja, und du hast jetzt auch dich für die Flutopfer eingesetzt, was ja auch wirklich gut ist. Du warst vielleicht vor Ort, du hast gespendet und du kommst immer mehr zum Ergebnis, Gott muss eigentlich so mit meinem Leben zufrieden sein, ich bin okay. Weißt du, wenn du das wirklich denkst, dann beschäftige dich mal mit dem Anspruch Gottes. Nimm mal die zehn Gebote. Wenn du denkst, dass du vor Gott gut dastehen kannst, dann nimm mal die zehn Gebote und schau sie dir genau an. Und zwar auch so, wie Jesus sie in der Bergpredigt erklärt, was eigentlich der tiefste Sinn dieser Gebote ist. Oder nimm einfach nur das zehnte Gebot. Hast du noch nie begehrt? Schau mal, wenn der Maßstab Gottes an uns angelegt wird, dann zeigt uns das Gesetz unser Versagen auf. Aber es gibt noch einen anderen Zusammenhang zwischen Gesetz und Sünde. Vers 8. Die Sünde aber ergriff durch das Gebot die Gelegenheit und bewirkte jede Begierde in mir. Denn ohne Gesetz ist die Sünde tot. Paulus sagt, ohne Gesetz kann die Sünde oder entwickelt die Sünde nicht ihre volle Kraft. Sie ist wirkungslos ohne Gesetz. Erst durch das Gesetz entwickelt die Sünde ihre volle Kraft. Das heißt, erst wenn du gesagt bekommst, du sollst nicht gebären, begehren, willst du es plötzlich. Das kennen wir vielleicht auch von den Kindern. Wenn du einem Kind eine Tüte Haribo gibst. Du die darfst du essen und daneben legst du eine Milchschnitte und sagst, die darfst du auf gar keinen Fall essen. Je länger die Milchschnitte da liegt, desto mehr will das Kind die Milchschnitte. Ja, einige Eltern bekommen so ihre Kinder zu dem, was sie wollen. Räume auf keinen Fall ein Zimmer auf, damit das Kind, das ist eine schlechte Erziehungsmethode, so vorzugehen. Aber dahinter steckt eben das Wissen, wenn man einem Kind etwas verneint, will es es erst recht. Aber wenn wir ehrlich sind, ist das auch leider auch bei uns genauso. Das Verbotene hat so oft seinen Reiz. Und das ist das, was Paulus hier meint. Und wenn es kein Verbot gibt, dann entwickelt die Sünde nicht ihre volle Kraft. Das sagt auch Vers 9. Ich aber lebte einst ohne Gesetz. Als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf. Das heißt, hier müssen wir auch feststellen, hier geht es nicht um Paulus als Einzelperson. Für Paulus gab es nie eine Zeit ohne Gesetz. Er ist als jüdischer Junge aufgewachsen, er ist mit dem Gesetz aufgewachsen. Deswegen denke ich hier, dass Paulus sich mit dem Volk Israel identifiziert. Denn auch in Kapitel 5 ist Paulus schon auf die Zeit vor dem Gesetz eingegangen. Er sagt, zwischen Adam und Mose, da gab es kein Gesetz. Und ich denke, diese Zeit hat Paulus hier auch im Blick. Und dann hat das Volk eben auch das Gesetz bekommen am Berg Sinai, und dann lebte die Sünde so richtig auf. Vers 10 und 11. Ich aber starb und das Gebot, das zum Leben gegeben, gerade das erwies sich mir zum Tod. Denn die Sünde ergriff durch das Gebot die Gelegenheit, täuschte mich und tötete mich durch dasselbe. Schaut mal, an sich ist das Gesetz gegeben worden, das machen diese Verse deutlich, um die Beziehung zwischen Gott und Volk, zwischen Gott und Mensch zu regeln. Nicht um sie herzustellen, aber das Gesetz wurde gegeben, um diese Beziehung zu regeln. Und wenn der Mensch dem Gesetz folgt, erlebt er Gottes Segen. Das war die Bestimmung für Israel. Wenn sie gehorchen, werden sie Gottes Segen erleben und, und echte Erfüllung in einer Beziehung zu Gott. Das Problem ist, dass der Mensch so sündig ist. Und wenn das gute Gesetz kommt, will er es nicht halten. Aber an sich ist das Problem nicht das Gesetz, das Problem ist die Sünde. Das ist das eigentliche Problem. So heißt es dann in Vers 12, so ist also das Gesetz heilig und das Gebot heilig und gerecht und gut. Das Gesetz ist gut, weil es der Anspruch Gottes ist. Das Gesetz kommt von Gott. Das Problem ist nicht das Gesetz. Das Problem ist der sündige Mensch. Ich habe euch heute mal hier eine, eine Milchpackung mitgebracht. Ja, wir würden alle sagen, Milch an sich ist doch gut, oder? Also das Kalzium drin. Milch an sich ist nicht das Problem. Milch zu trinken schadet eigentlich niemanden, oder? Aber was ist, wenn eine Person Laktoseintoleranz hat? Für die kann es ein Problem sein, diese Milch zu trinken. Milch, die eigentlich an sich gut ist. Aber dann ist ja nicht die Milch das Problem, sondern die Laktoseintoleranz in der Person. Ich habe auch Erdnüsse mitgebracht. Erdnüsse an sich sind ja eine feine Sache leckerer Snack für zwischendurch. Ich kenne eine Person, für die sind Erdnüsse tödlich. Aufgrund einer krassen Nussaller Nussallergie. Also die Person merkt es schon, wenn Nüsse im Raum sind. So krass ist das bei ihr ausgeprägt. Aber schaut mal, das Problem sind doch nicht die Nüsse. Das Problem ist die Allergie in der Person. Und wenn es dann dazu kommt, dass sie Erdnüsse in ihrer Nähe hat, dann kommt es zu dieser Reaktion. Und genau das, genau das ist das Verhältnis, jetzt muss ich erstmal einen Schluck nehmen, genau das ist das Verhältnis zwischen Gesetz und Sünde. Das Problem ist nicht das Gesetz. Das Gesetz ist gut, es ist heilig, es ist Gottes Anspruch. Aber das Problem ist die Sünde in uns. Die Sünde in uns ist das Problem. Und schaut mal da, wo das Gesetz und die Sünde aufeinandertreffen, da kommt es zu dieser Reaktion, genau wie wenn die Allergie, die Allergie merkst du ohne, ohne Nüsse gar nicht, dass du sie hast. Aber wenn Allergie und Nüsse aufeinandertreffen, dann kommt es zu dieser Reaktion. Deswegen ist das Gesetz gut, weil wir ohne dem Gesetz nie verstanden hätten, dass wir Christus brauchen. Da, da, da würden wir bis zum Schluss denken, es ist alles gut. Aber da, wo das Gesetz an uns herangetragen wird, dann merken wir, wie verdorben wir sind. Und, und weißt du, wenn du denkst, du bist okay, dann beschäftige dich mit dem Gesetz, damit du erkennst, wie sehr du Christus brauchst, wie verdorben dein Herz ist. Und wir müssen festhalten, das Gesetz an sich ist gut. Es ist gut, weil es der Maßstab Gottes ist. Wenn du glaubst, dass du okay bist, dann lebst du in einem fatalen Irrglauben, der dir am Ende alles kosten kann. Ich möchte dich einladen, dich mit dem Gesetz zu befassen, weil es dich zu Christus treibt. Im Galaterbrief heißt es, das Gesetz ist ein Zuchtmeister auf Christus hin. Es treibt uns zu Christus, weil wir erkennen, wie sehr wir ihn brauchen. Aber das Gesetz an sich ist gut. Es das heißt aber nicht, dass wenn Jesus uns neu gemacht hat, wenn wir zu ihm gekommen sind, überführt durch das Gesetz, dass dann in unserem Leben alles gut läuft. Dann haben wir es ja verstanden, wie sündig wir sind. Dann haben wir die Gnade empfangen, dann sind wir neu geworden und jetzt läuft alles gut. Ich wünschte, es wäre so. Deswegen kommt Paulus jetzt in den nächsten Versen, das führt uns zu, Kapit zu Punkt 3 der Predigt, er kommt auf unsere Zerrissenheit zu sprechen. Unser Leben zwischen Wollen und Tun. Unser Leben zwischen Wollen und Tun. Fairerweise möchte ich darauf hinweisen, dass diese Verse in der Auslegung umstritten sind. Es gibt Ausleger, die sagen, Paulus spricht hier nach wie vor von einer nicht wiedergeborenen Person, die diesen Kampf erlebt. Aber ich persönlich denke, dass Paulus hier von einer wiedergeborenen Person spricht, einer Person, die als Christ diesen Kampf hat mit der Sünde, die das Gute tun will, es aber nicht tut. Ich möchte euch kurz die Argumente hier einmal auflisten. Einmal ist ein Argument, die Zeitform wechselt ab Vers 14 von der Vergangenheit in die Gegenwart. Das heißt, bis jetzt hat Paulus in der Vergangenheit gesprochen. Das Gesetz kam, ich sah meine Sünde und so weiter. Das war Vergangenheit. Jetzt switcht er plötzlich in die Gegenwart. Deswegen denke ich, er spricht jetzt von sich als eine wiedergeborene Person. Was wir auch in den nächsten Versen sehen werden ist, der Wille ist auf das Gute gerichtet ja, da heißt es in Vers 18, das Wollen ist bei mir vorhanden. Vers 19 und 21, das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, aber ich will es. Das kann man nicht von einer nicht wiedergeborenen Person sagen, meiner Meinung nach. Vers 17 und 20, nun vollbringe nicht mehr ich es. ja, Nicht mehr ich, da hat sich was geändert. Ja, Deswegen denke ich, es geht hier um eine wiedergeborene Person. Das dritte Argument für die Auslegung, die ich hier vertrete ist, die Spannung zwischen Wollen und, und Tun ist auch an anderen Stellen bei Paulus die Erfahrung eines Christen. Galater 5, 1. Korinther 9 und das letzte Argument, Römer 7, Vers 25, ist definitiv das Fazit eines Gläubigen. So viel vorab, ich hoffe, ihr könnt mir halbwegs folgen. Wir schauen uns jetzt diese Verse einmal an und ich lese die Verse 13 bis 20 am Stück vor. Ist nun das Gute mir zum Tod geworden? Das sei ferne, sondern die Sünde, damit sie als Sünde erschiene, indem sie durch das Gute mir den Tod bewirkte, damit die Sünde überaus sündig würde durch das Gebot. Jetzt wechselt er in die Gegenwart, denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Ich bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, erkenne ich nicht. Denn nicht, was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das, was ich nicht tun will, ausübe, so stimme ich dem Gesetz bei, dass es gut ist. <lacht> Nun aber vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das vollbringt des Guten nicht. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will. Das tue ich, wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so verbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Das sind Verse, ihr Lieben, die von einer regelrechten Verzweiflung sprechen, oder? Und ich glaube, wir können uns da auch ein Stück weit wiederfinden. Das ist das ständige Versagen. Paulus sagt, ich bin fleischlich, ich werde die Sünde irgendwie nicht los. Paulus sagt, ich verstehe selber nicht, was ich tue. Ich bin perplex, ich will doch das Gute und zwar ernsthaft und ich tue das Böse und ich hasse eigentlich das Böse und doch tue ich es. Bin ich schizophren? Manchmal fühlt sich das so an im Leben eines Christen. Ich werde dazu gleich auch noch mehr sagen. Das heißt nicht, dass Paulus hier sagen will, ist, ich tue nie das Gute. Aber das, was einen Christen besorgt, ist nicht das Gute, was er tut. Das, worauf er auf den Fokus legt, ist eben sein Versagen. Auch zu Recht, daran sollten wir arbeiten und deswegen ist auch eben oft unser Versagen gerade der Punkt in unserem Leben, der uns so stark beschäftigt, auch im Leben von Paulus. Er sagt ja, indem ich ja eigentlich das Gute tun will, sage ich ja auch, dass Gottes Anspruch gut ist. Ich will es ja tun, aber er tut es so oft nicht. Was hier auch wichtig ist zu erklären, Paulus verwendet keine Ausrede, wenn er in Vers 17 und Vers 20 sagt, nun aber vollbringe nicht mehr ich es sondern die in mir wohnende Sünde. Ja, also nicht so nach dem Motto, ja, bin ja nicht ich. Es ist halt die Sünde, die das jetzt getan hat, aber doch nicht ich. Herr Paulus sagt davor und danach auch, ich tue das Böse. Ich vollbringe das, was ich eigentlich hasse. Er nimmt sich da voll mit rein, das hier ist keine Ausrede. Aber Sünde wird hier als etwas dargestellt, was in ihm wohnt, in einer gewissen Weise. Aber nicht als willkommener Gast, auch nicht als Mieter, sondern als illegaler Hausbesetzer, den man nicht loswerden kann. Nicht so einfach. Insofern wohnt die Sünde in uns drin. Sie ist nicht herzlich willkommen im Leben eines Christen, aber sie ist da. Und wir werden sie so, ja, so so einfach nicht los. Ja, wir haben eine neue Identität und das ist Kapitel 6. Deswegen sagt Paulus ja, er steht ja in dieser Spannung, eigentlich nicht mehr ich, weil ich bin ein neuer Mensch. Kapitel 6 lässt grüßen. Ich bin befreit von der Macht der Sünde, aber ich lebe noch im Fleisch. Das ist diese, diese, diese Spannung zwischen dem schon jetzt und dem noch nicht. Und Paulus merkt, diese, diese zwei Kräfte sind in mir. Und Da kommt in Vers 21 bis 23 das Fazit. Er sagt, ich finde also das Gesetz, dass bei mir, der ich das Gute tun will, nur das Böse vorhanden ist. Denn ich habe nach dem inneren Menschen wohlgefallen am Gesetz Gottes, aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ja, also Paulus realisiert, bei mir gibt es im Leben zwei Kräfte. Ich habe auf der einen Seite, gibt es den Paulus in mir, der wohlgefallen hat an Gottes Gesetz, an Gottes Anspruch. Aber es gibt eben auch in mir das Gesetz der Sünde. Und das kämpft gegen mich. In mir ist etwas, was gegen mich kämpft. Sagt Paulus. Er verwendet oft andere Begriffe dafür. Er sagt alter Mensch und neuer Mensch. Das muss ja auch Christen sagen, den alten Menschen abzulegen. Das heißt, er ist noch da. Der alte Ader wurde ertränkt, aber das Biest kann schwimmen, hat mein Theologe gesagt. Das Biest kann schwimmen, es kommt immer wieder hoch. Und das ist genau das, was Paulus auch in Galater 5 sagt, Vers 17. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Deswegen müssen wir als, auch als Christen erkennen, solange wir auf der Erde sind, wird es immer diese beiden Seiten in unserem Leben geben. Mich erinnert das an das Buch von Robert Louis Stevenson, Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Einige von euch werden das Buch sicherlich kennen. Der Autor war wohl ein gläubiger Mann und man geht davon aus, dass er von Römer 7 inspiriert wurde, dieses Buch zu schreiben. Ich erzähle die Geschichte einmal ganz kurz. Dr. Jekyll ist ein recht aufrichtiger Bürger, der aber immer wieder frustriert ist, weil ähm, es ihm so scheint, dass in ihm ein guter Teil und ein schlechter Teil ist. Das ist Dr. Jekyll. Und, ähm, ja, und er, er bezeichnet sich selbst als eine unpassende Mischung zwischen Gut und Böse. Und daraufhin, er ist Chemiker, das ist natürlich keine wahre Begebenheit, aber er, er entwickelt einen Trank und er trinkt ihn, sodass diese beiden Seiten in ihm absolut getrennt werden. Tagsüber ist er Dr. Jekyll, ein absolut liebenswerter Mann. Nachts kommt der böse Teil in ihm hoch, das ist Mr. Hyde. Und das, was Dr. Jekyll nicht wusste, bevor er diesen Trank getrunken hat, dass der böse Teil noch viel böser ist, als er eigentlich dachte. Und er ist nachts ein absolut schrecklicher Mensch. Er ermordet andere Menschen. Tagsüber ist er wieder absolut liebenswürdig. Dr. Jekyll sagt in dem Buch, ich war zehnmal böser, als ich jemals gedacht hatte. Und am Ende des Buches erklärt der Autor Stevenson durch die Person Dr. Jekyll, ich entdeckte durch diesen Prozess, dass der Mensch nicht in Wirklichkeit einer ist, sondern zwei. Es ist nicht so, dass ich ein Heuchler war. Beide Seiten von mir waren ganz aufrichtig. Als Christen, ihr Lieben, fühlen wir uns manchmal wie Jekyll und Hyde. Schon Luther hat gesagt, simul justus et peccator. Wir sind gerecht und Sünder zugleich. Beides sind wir, Gerechte und Sünder. Und Lieben, das ist, das ist die Erklärung, warum wir so häufig so einen Kampf in uns haben, dass unser Wollen und unser Tun oft so weit auseinanderlegen. Du hast dir vielleicht vorgenommen, morgens früher aufzustehen, um mehr Zeit mit Jesus zu haben und stellst fest, du bist doch länger im Bett geblieben. Du hast dir vorgenommen, geduldiger mit deinen kleinen Kindern zu sein und musst am Ende des Tages feststellen, du bist wieder ausgerastet, du warst ungeduldig und du willst es eigentlich nicht, aber du hast am Ende des Tages damit zu kämpfen, weil du es eben nicht willst und doch feststellst, ich habe es getan. Ich habe es getan. Du hast dir vorgenommen, deinem komplizierten Arbeitskollegen mit Liebe zu begegnen und die Situation auf der Arbeit ist wieder einmal eskaliert. Du hast dir vorgenommen, mit deinen Augen treu zu sein und ertappst dich wieder beim zweiten Blick. Du hast dir vorgenommen, dein Geld weiser einzusetzen und hast dir wieder Klamotten gekauft, die du eigentlich überhaupt nicht brauchst. Du hast dir vorgenommen, allein Gott gefallen zu wollen und musst feststellen, vor anderen Menschen sagst du wieder etwas, was du Gutes getan hast, damit sie von dir beeindruckt sind. Und du stellst das fest und es macht dich fertig, weil es diese Niedergeschlagenheit so fördert, diese Zerrissenheit an den Tag bringt. Du hast dir vorgenommen, deine Abende besser zu nutzen aber irgendwann lässt du dieses gute Vorhaben und ziehst dir die nächste Serie rein. Du hast dir vorgenommen, nicht mehr schlecht über Person X zu reden und ertappst dich dabei, wie du wieder voll ablästerst und wieder alles, was du dir vorgenommen hast in dem Moment, weil es sich so ergibt, über Bord wirfst. Du hast dir vorgenommen, als Ehemann deine Familie geistlich zu leiten, das Wort Gottes auf den Tisch zu bringen und musst feststellen nach einiger Zeit, du bist wieder passiv geworden und ziehst dich zurück, obwohl du leiten solltest. Du hast dir vorgenommen, in deiner Einsamkeit von dir selbst wegzuschauen und die Nöte anderer Menschen im Blick zu haben und ertappst dich nach einigen Tagen wieder dabei, nur im Selbstmitleid zu baden und Gott anzuklagen. Ihr Lieben, wie wahr sind doch die Worte, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Ihr Lieben, ich kenne das aus meinem Leben. Ich bin oft traurig über mein eigenes Herz und manchmal kann einen das verzweifeln lassen. Da denkt man, Mann, ich hätte das schon längst lernen müssen. Manchmal sind es Lektionen, die Gott uns schon mal beigebracht hat vor einigen Jahren. Und wir fallen wieder in gewisse Muster rein. Wenn du das gerade durchmachst, willkommen im Club, willkommen im Club. Solche Phasen treiben uns oft in die Verzweiflung. Manchmal kommen dann sogar Zweifel an unserem Heil. Was bin ich nur für ein Christ? Oder bin ich überhaupt ein Christ? Wenn ich doch immer wieder versage, bin ich überhaupt Christ, weil ich so zu kämpfen habe? Weißt du was? Diesen Kampf, der hier geschildert ist, erleben wir alle. wir alle. Paulus hat ihn sogar erlebt. Und das ist auf der einen Seite traurig und auf der anderen Seite ermutigend. Das ist irgendwie beides. Es ist ermutigend, weil wir wissen, wir sind kein besonderer Ausnahmefall. Das erleben alle. Diese Diskrepanz aus Wollen und Tun. Und weißt du, wenn du denkst, manchmal, wenn dir Gedanken kommen, ich bin ein besonders schlechter Christ oder ich bin überhaupt kein Christ, weißt du, die Tatsache, dass du zu kämpfen hast, zeigt eigentlich, dass du Christ bist. Das will ich dir auch mitgeben. Der Kampf ist das Kennzeichen des christlichen Lebens. Schau mal, wenn wir, wenn wir nicht wiedergeboren sind, dann gibt es in uns nicht die zweite Seite der Geist Gottes dann sündigen wir fahrplanmäßig. Aber gerade die Tatsache, dass es beides in uns gibt, das Wollen, ich will Gottes Willen tun, aber das Versagen, das zeigt, dass der Geist Gottes in uns ist, denn sonst würden wir das Gute nicht wollen. Könnt ihr mir folgen? John Owen hat einmal gesagt, wer gegen den Strom schwimmt, wird die Kraft der Strömung zu spüren bekommen. Wer aber mit dem Strom schwimmt, weiß nicht einmal, dass es sie gibt. Wenn du als Christ lebst, wirst du zu kämpfen haben. Ihr Lieben, wir alle sind dazu berufen, nicht ein, nicht ein Larifari-Christsein zu leben, nicht einfach so daher zu leben. Unsere Bestimmung ist nicht, ein einfaches Leben ohne Kämpfe zu haben. Wenn du gerade auch aktuell richtig zu kämpfen hast in deinem Leben, herzlich willkommen im Christsein. Wir alle haben zu kämpfen, manchmal stärker, manchmal schwächer, ja. Aber der Kampf wird immer da sein und wir sind zum Kampf berufen. Und ich will dich heute ermutigen, gib nicht auf. Gib nicht auf zu kämpfen. Die Tatsache, dass du den Kampf erlebst, heißt, es läuft prinzipiell alles ganz normal in deinem Christsein. Wir haben zu kämpfen. Gib nicht auf. Und doch, damit wir uns nicht falsch verstehen, ich will das nicht einfach nur als etwas Positives darstellen, damit wir uns nicht falsch verstehen, ist es ist richtig, traurig zu sein. Über unser Versagen, das ist auch wichtig. Und das führt uns zu einer Erkenntnis und damit auch zu meinem letzten Punkt, in dieser Predigt. Die Erkenntnis lautet, wir sind völlig abhängig von der Gnade. Paulus sagt in den Versen 24 und 25, ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also diene ich nun selbst mit dem Sinn dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Also der letzte Teil in Vers 25 ist eigentlich nochmal die Zusammenfassung von dem, was Paulus die ganze Zeit schon gesagt hat. Aber dann kommt eben dieser Hilferuf. Paulus ist verzweifelt und sagt, ich bin ein elender Mensch, ein absolut elender Mensch. Und dieses Adjektiv elendig, wisst ihr, es kommt nur noch an einer anderen Stelle im Neuen Testament vor. Und zwar in dem Brief an die Gemeinde Laodicea. Da schreibt Jesus einer Gemeinde in Kapitel 3 Vers 17, da heißt es, du sprichst, ich bin reich. Ich habe mehr, ich habe mehr als genug und ich brauche nichts und du weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist. Arm, blind und bloß. Weißt du, ein lauer Christ wird nie erkennen, dass er elendig ist. Ein lauer Christ wird mit sich selbst zufrieden sein. Läuft doch alles bei mir. Es ist das Kennzeichen eines reifen Christen. Eines Christen, der schon länger mit dem Herrn lebt, der das Evangelium mehr verstanden hat, der Christus immer mehr erkannt hat, dass er zu dem Ergebnis kommt, ich bin elendig, weil ich passe da nicht rein, der Anspruch ist zu hoch, ich schaffe es nicht in mir selbst, in mir ist nichts Gutes. Leon Morris, der Theologe, hat treffend formuliert, je weiter wir geistlich vorankommen, desto klarer sehen wir die hohen Ansprüche, die Gott seinem Volk stellt, und desto mehr beklagen wir das Ausmaß unserer Unzulänglichkeiten. Es hat in den letzten Tagen viel gereg geregnet. Ich stell dir mal vor, du gehst abends an der Straße entlang, auf dem Spazier-, am Fußgängerweg, und da kommt ein Auto und äh, da ist Wasser auf der Straße, weil es so viel geregnet hat. Und das Auto fährt in die Fitze und du merkst nur, das ganze Wasser kommt auf dich. Du hast dir gerade einen neuen Mantel gekauft. Super. Und du weißt nur, ich habe was abbekommen, aber es ist dunkel. Und da hinten ist eine Straßenlaterne und du gehst immer weiter auf die Straßenlaterne und du, je näher du ans Licht kommst, desto mehr siehst du, wie schmutzig du bist. Genau das ist das, was wir als Christen erfahren. Je mehr wir ans Licht gehen, je mehr wir Christus erkennen, desto mehr erkennen wir, wie elendig wir sind, wie viel Sünde in uns ist. Schaut mal, manchmal, gerade wenn man so mit einigen Hauptsünden zu tun hat im Leben, Denk mal, wenn ich Sieg über diese Sünde erreicht habe, dann bin ich ja fast vollkommen. Die Wahrheit ist, wenn der Herr dir den Sieg über diese Sünde schenkt, öffnet er deine nächsten Baustellen, an denen er arbeiten möchte. Wir lieben die Tatsache, dass wir immer mehr erkennen, wie elendig, sind, wie elendig wir sind, führt uns immer mehr zu diesem Hilferuf, dass wir die Gnade brauchen. Paulus sagt, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Wer wird mich von diesem sündigen Fleisch, in dem ich ja immer noch lebe? Wer wird mich retten? Und die Antwort ist ein Lobpreis. Paulus sagt, ich danke Gott durch Jesus Christus in de, unseren Herrn. Das ist die Antwort am Ende von Kapitel 6, die alles entscheidende Antwort. Und wenn du gerade diesen Kampf in deinem Leben erlebst, diese Zerrissenheit, weißt du, was die Antwort ist? Christus. Und vielleicht lässt Gott gerade sogar in deinem Leben diesen Kampf zu, damit du immer mehr erkennst, wie sehr du Jesus brauchst. John Newton, der Autor dieses bekannten Liedes, das wir auch singen, Amazing Grace, erstaunliche Gnade. Dieser Autor, John Newton, hat am Ende seines Lebens, ich weiß nicht, ob es ganz am Ende war, mit 83 Jahren hat er nochmal was über die Gnade geschrieben. Das wissen vielleicht die wenigsten. Er hat einen Brief geschrieben zum Thema Wachstum in der Gnade. Und John Newton formuliert sinngemäß, Wachstum in der Gnade, das sagt er mit 83, ja. Da hat er schon lange als Christ gelebt. Er sagt, Wachstum in der Gnade bedeutet nicht, dass wir als Christen irgendwann an dem Punkt kommen, dass wir die Gnade immer weniger brauchen. Oder vielleicht gar nicht mehr brauchen. Wachstum in der Gnade bedeutet, wir erkennen immer mehr, wie sehr wir die Gnade Gottes brauchen. Und das ist das, was ich dir sogar wünsche. Das ist das, was, was unser, was unser Fortschreiten im Christsein kennzeichnet, dass wir immer mehr erkennen, Jesus ist das, was wir brauchen. Ich erinnere mich immer mehr an die Worte meines Opas kurz vor seinem Tod, als er mir gesagt hat, André, je näher das Ende kommt, desto wichtiger wird mir das Blut Jesu Christi. Das ist übrigens heute sein Todestag. Ja, Je näher der Tod kommt, desto wichtiger wird mir das Blut Jesu Christi. Das ist das, was zählt. Und da, das ist aber auch unsere Hoffnung. Deswegen möchte ich diese Predigt auch hoffnungsvoll schließen. Wenn du zu kämpfen hast, schau auf Christus. Wenn, du, wenn die Sünde dich fertig macht und du sie endlich loswerden willst, weißt du was, es gibt einen Retter. Er vergibt, wir, wir stehen in der Gnade, Kapitel 5 lässt grüßen, wir haben Zugang zu dieser Gnade und wir können immer wieder zu dieser Gnade kommen. Er vergibt, wir leben nicht mehr unter dem Gesetz. Wir leben unter der Gnade. Er vergibt und seine Gnade möchte uns aber auch befähigen, im Sieg zu leben. Wie kommen wir jetzt von Kapitel 6? Wir sind befreit von der Macht der Sünde. Und der Realität in unserem Leben, leider fallen wir noch so häufig zu einem siegreichen Christ sein. Das werden wir uns in der nächsten Predigt in Römer 8 anschauen, was der Schlüssel ist. Aber für heute möchte ich uns ähm, ermutigen, eben mit diesen Worten. Die Gnade ist für uns alle da. Und wenn du momentan niedergeschlagen bist, flieh jetzt einfach in die Gegenwart des Herrn. Flieh nochmal neu in seine Gnade. Gib nicht auf. Und die Lieder, die wir jetzt gemeinsam singen wollen, sind eine wunderbare Antwort auf die Predigt. Lasst uns dazu aufstehen und diese drei Lieder ganz bewusst als Antwort singen.